0: Busca por favor en Segunda de Crónicas. Busca por favor en Segunda de Crónicas. En el capítulo 24. Segunda de Crónicas. En el capítulo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20 Y 21, amén Dice así la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 24, 20 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entonces, el Espíritu de Dios, eso nos hace falta, pero el verdadero, el genuino Espíritu de Dios, no es Espíritu que toca nuestras emociones. Tenemos hartos que están descarriados, que vino un día el Espíritu de emoción a su vida. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, Hijo de Dios del sacerdote Joiada, ¿está bien leído? sí, Y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo así, ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Mire, eso dijo, dijo algo malo. ¿Eso es para matar a un hombre, Dios mío? ¿Eso es para asesinar a alguien que, a ver, lo único que dice que la iglesia y el mundo a veces quebranta la palabra de Dios? ¿Es eso tan fuerte para odiar a un hombre? Yo pregunto, ¿quién nos odia? ¿Quién nos tiene mala, como decimos en buen chileno? Falta una revolución, aleluya. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Se durmió? ¿Desapareció la iglesia? ¿Existe verdaderamente? ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él. Y por mandato del rey, que dice? Lo apedrearon hasta matarlo. ¿Dónde lo mataron? ¿En el patio de dónde? De en el patio, de de aleluya, de la casa de Dios. Revélate, Dios mío, a los hombres que están aquí, a las mujeres y los que están en la radio, Dios mío. Necesitamos, urgente, Dios mío, un Zacarías de verdad. Con la unción del cielo.
1: Con la gracia
0: del cielo. Con la palabra sazonada de lo alto, Padre. Que los gobiernos se puedan estremecer. Porque si ellos predican bajo la verdadera unción, ellos se tienen que estremecer. Ustedes. No dice amén usted. No da sus tipos. Si todavía ni siquiera predico. Pero si Dios te habla. Y te dice que eres un cobarde, al llamado al altar ven corriendo y si te quedas ahí te va a tener que nombrarte. Corriendo aquí adelante. Si Dios te dice que hay sido un negligente, tenés que pasar aquí. Me estoy dirigiendo a los hombres y a las mujeres de Dios. Las visitas, descansen y respiren. Los que todavía no se encuentren con el Señor, observen nomás. Porque así hoy yo sé, si abres tu corazón. Dios va a romper esas cadenas Te va a sacar toda esa cuestión que tenía en el corazón Toda esa cucaracha que tenía Y va a sacar ese velo de tus ojos Y va a ver Cómo ese hombre valiente El segundo mártir Murió Amado Dios Tu bendición necesito La autoridad, la convicción, la seriedad De tu palabra que en un momento podamos sentir como hace algún tiempo atrás esos predicadores de verdad, sí, señor. que cuando los hombres predicaban, se afirmaban de las bancas pensando que en la tierra se lo iba a tragar. Sí, sí, señor. Por eso es que los hombres que predican tienen que ser hombres solitarios. Basta ya de asistentes sociales, ya. Basta de visitadores de hogares. Basta de andar. Eh, 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 invitando gente, aleluya, hombre apartado, únicos, verdaderos, que cuando se suban, Dios mío, a nuestros púlpitos sean verdaderos, genuinos hombres de la palabra. ¡Ay! Estamos cansados de asistentes sociales, va este está lleno. Necesitamos hombres que puedan decir así, dice el Señor, y que anuncien tu venida, que anuncien tu regreso, que, que anuncien que hay un cielo y también un infierno. Que podamos llorar en nuestras reuniones de temor tuyo, temor tuyo. Tome asiento por favor, de alma talaba. Si usted viene hoy día, joven, adulto, anciano, tú no viniste porque fuiste invitado ni porque quisiste. El Señor te trae porque quiere romper esas cadenas que hay en tu corazón y quiere bendecirte. Que el único que te puede ayudar es el Dios que hizo todas las cosas. Esta mañana nos faltaron tres, tres nomás. Para llegar a los 50 en nuestra escuela dominical del local de Forestal. ¡Tres! ¡Gloria a Dios! ¿La alaban al Señor? Si usted no se pone las pilas, los vamos a pillar. De aquí a diciembre los vamos a pillar. ¿La alaban al Señor o no? No, 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 no. Te estoy hablando de competencia, porque al Señor le enferman las competencias. Y cuando yo veo ese espíritu de competencia, me enfermo de los nervios. ¿La alaban al Señor? ¡Gloria a Dios! En la mañana en la escuela dominical de forestal, dije algo que nos ha hecho daño. Y lo voy a decir de esta manera. Lo van a entender la gente que nació en el Evangelio, la gente que conoce a Dios desde pequeñita y tiene más o menos la edad mía. 27 años. Represento 80 por tu culpa, por. pero si te portarías bien estaría más joven y más encasado. Dígame o no. No, nadie de mi fan dice, Entonces dije que hay cosas que nos han hecho daño a nosotros. ¿Y cuál es el daño? Que cuando yo tenía la edad de este niño, levanta la mano a tu Juanito, yo iba a la iglesia. Y a mí me enseñaban que Dios vivía en la iglesia. Claro, ellos lo hacían no lo hacían con maldad. Entonces yo cuando iba a la iglesia, desde chiquitito, bajaba las escaleras de la iglesia, San Martín 524. Porque vivía en el tercer piso de la iglesia. Es bueno vivir en la iglesia. Oye, ¿te puedo mandar un saludo especial turista? Ven a darte una vuelta a la iglesia. Te puedo dar, te voy a hacer una invitación turista de invierno. Ven a darte una vuelta a la iglesia. Aquí voy a encontrar un, un sereno. Las dos se han dado y sereno, así me voy a encontrar. Entonces nos hizo daño cuando crecimos, porque nos hace daño cuando el hombre crece. Cuando el hombre crece, le hace daño. Se le da el humo a la cabeza y no le ha ganado a nadie. Cuando, cuando crecemos ya, cuando entendemos la Biblia ya, y ya nada nos... Porque eso es lo que pasa cuando ya nada nos impacta. Hay hombres que son así, hay mujeres que ya nada le impacta. Al Señor? Entonces yo dije que hay algo que nos hizo daño Es eso Que cuando empezamos a crecer Nosotros los pastores nos equivocamos Cuando dijimos Él, él ya no vive En este lugar Él quiere vivir En tu casa Y ahí quedó la, la escoba en la iglesia Y se metió el diablo Sutilmente ¿De qué nos hizo un año que cuando yo entraba a la iglesia de siete años, de cuatro años, yo sabía que Dios estaba en la iglesia? Entonces, ¿qué es lo que tenía yo? Temor, po. Respeto. Hoy los niños, las mamás le traen Nintendo, le traen las tareas, meten bulla, no dejan escuchar la palabra de Dios. Las mamás no le dicen nada. No le dicen nada porque le tienen miedo. Está fuerte el mensaje, ¿no? Porque hay mamás que le tienen miedo así, unas pulgas chicas, así, Hace una enana. Le pegan la pura, miren la mamá, ¡ah! ¡Ah! la enana chica, la pulga, y es la que le dice a la mamá a las doce, anda a acostarte que quiero ver tele, a las doce de la noche. Y con cinco años se queda siguiendo tele. Nos hizo daño. sé que Se metió en el enemigo sutilmente. Pero hace, te estoy hablando hace cincuenta y dos años atrás. Este canoso estaba en una iglesia, por si acá, insolente, insurrecto. Entonces, íbamos a la iglesia y, y sabíamos que Dios vivía ahí, que existía. Era tanto que, mire lo que te voy a decir, no lo dije en la mañana, pero tengo al Señor como lo tienes tú también. ¿Sabe qué? Era tanto la fe, tanta esa inocencia, que cuando habían temblores, la gente arrancaba a la iglesia. ¿Sí o no, hermana Rosa? ¿Cierto? Cuando habían temblores. Cuando la tierra temblaba, ¿sabe? La gente arrancaba a la iglesia porque sabía que la iglesia no se iba a caer. Se creía en eso. ¡Ay, Dios mío! ¡A no volver! A esa inocencia genuina. Pero crecimos. ¿Me puedo bajar? Algunos dicen, no, pastor, cuando usted se baja, me pongo, me pongo nerv Pórete nervioso. Pónete nervioso. No se hizo daño eso. Había respeto. Yo les dije a los hermanos de forestal, si se hubiera levantado en ese tiempo, tú, oye, siéntate por favor, guarda esos juguetes que está ahí. Estáis ahí muy grandes para jugar. ¿Ya? Estáis demasiado grande. Alaban al Señor, así eran antes, tú crees que el papá se enojaba, no le decían, mi pastor, pégale un cocacho en la cabeza. Yo les dije, si se hubiera levantado, pongan atención antes de brincar de dos mártires que Dios me habló, tengo todo puesto en mi corazón a través del Espíritu Santo, ¿ya? Dije, si se hubiera levantado un profeta hace 52 años, y en ese tiempo, en medio de, nuestros, de nuestras reuniones pentecostales, que eran maravillosas, no había mucha teología. ¿Por qué, ¿Por qué se movió Dios ayer, los que vinieron ayer? Por? No hablo de los insurrectos que no vinieron. ¿Por qué se movió? Porque el hombre predicó con el corazón. Pues si estoy cansado de los teólogos, me tienen enfermo los nervios. Se movió el Señor, la gente pasó al altar. Pues. Si Él descubrió parte de nuestros corazones. Vuelvo atrás: si se hubiera levantado un profeta que hubiera dicho hace 52 años atrás que la iglesia iba a estar en esta condición, nadie le hubiera creído. Nadie no hubiera creído. No, este hermano, este lo agarró el diablo. Porque había un respeto en la iglesia. ¿Tú crees que en la iglesia se, iba, se iban a vender alimentos que iban a hacer verdad, verdaderos restaurantes? ¿Por qué crees que yo me coloco en la cocina y digo, oye, ya pues, aquí hay un test de combate, que no son, no son carnavales, no hay, no hay supermercado, no hay ninguna men. Sí. Oye, te hago una consulta, ¿cuánto hay a ayunar? Voy a hacer los ojos ya, oye, gordita de la noche, ¿cuánto hay a acordar? Vaya a ayunar gordito. Oye, guatoncito. ¿cuándo Oye, guatoncita. ¿Cuándo vaya a encordar? O sea, ¿cuándo vaya a no entender lo que te estoy diciendo? No había eso. La gente iba a escuchar la palabra de Dios, mi amigo. Por favor, entiendo la iglesia. Está demasiado regalón aquí tú. Amén. Demasiado regalón. Amén. Tú crees que tienes derecho a muchas cosas. Tú no tienes derecho a nada. A lo único que tienes derecho es alabar a Dios y darle gracias por la salvación que Dios te ha dado. en silencio a oh, seguir o no? ¿no lo hubieran creído a ese, a ese profeta? hubieran dicho profeta turbado. no no el camarón lo hubieran creído por. porque por lo menos hubiera sido obediente cuando el pastor le dice algo ¿tú crees que iba a llegar tarde que acerrea toda la vida? no pues llegaban temprano las mujeres de Dios ¿por Mira, si seguís llegando tarde, tu esposo está a punto de pedirte el divorcio. ¿Te una señor? Sí. Lindo, po, Policarpo, último de los 18, te tocó a ti ahora. Que está ahí muy regalón. Po. Te abrazo, te beso. Había un respeto entonces cuando yo estaba chico y bajaba de la escalera de, de San Martín 524 entonces yo sabía que yo sé que no es así, los teólogos se ríen pero escúchenme nos ha hecho daño, sí que ha hecho daño lo otro de explicar mal de que él ya no vive en estas cuatro paredes y a lo mejor Dios mío yo también me he equivocado más ahora cuando tú crees lo que es eso en mi corazón, que Dios que hizo los cielos y la tierra ya no habita en templos hechos por mano humana, voy a tener que decir, pero sí hay una cosa, cuando comienza la reunión, Él santifica estas cuatro paredes y Él está aquí y Él se merece todo respeto, toda reverencia, todo temor de Dios. Voy, que lo que voy a decir es fuerte. En la mañana encendí la tele y escuché a un predicador, un macaco, perdón, estoy violento, hablando puras cosas. Ay, Dios mío, dije yo, habla por favor del pecado, que el pecado nos está destruyendo. Habla del pecado que nos está destruyendo. Habla del adulterio, habla de la fornicación, que está destruyendo las iglesias, está destruyendo la obra de Dios. Hablo puras maravillas, puras cosas lindas, puras calles de oro. Mi amigo, te, tengo que decírtelo en tu rostro. Tu problema, y te miro en la cara, tu problema no es esta iglesia. Tu problema no son los mensajes. Tu problema no son los cánticos. Tu problema y mi problema es tu desobediencia delante de Dios. Que tú no quieres, aluya, obedecer a esta palabra. Escúchame bien. Tienes un problema el que sea, es porque estás desobedeciendo esta palabra, te lo voy a decir, tienes una dificultad hermano, tienes un problema en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo, cuál es tu problema, que no quieres obedecer a esta palabra, déjate dice el Espíritu Santo de echarle la culpa a otras cosas, tu problema y el problema de los coristas es que no quieren obedecer a esta palabra, Pueden decir amén, Si no es el problema de la hermana El pastor no Es que tú simplemente Tú no quieres obedecer A la palabra de Dios No quieres tomar aleluya Esa palabra Y hacer la vida en tu corazón Es eso nomás. Porque si de alguna manera Nosotros Con lágrimas en los ojos nos esforzáramos cada día aleluya a obedecer la palabra de Dios Dios es tan bueno tan misericordioso tan bondadoso que tarde o temprano tiene que responder a ese problema que te aqueja porque Dios es fiel es tan fiel que a veces solamente orando un poquito, a veces muchas veces orando tan poquito, muchas veces Él responde a nuestras necesidades. Cuanto más si entregáramos nuestra vida al Señor, Él va a responder a todas las inquietudes, aleluya, que en este momento están dentro de tu vida, están atacando tu vida. Vuelvo a repetir lo que dije recién, si un hombre se hubiera levantado a profetizar, que en, en 40 años la iglesia iba a estar en esa condición, ningún hombre, estoy hablando de la iglesia pentecostal, de esos callejeros, de esos que salían a predicar con lluvia, con trueno y relámpago. Ellos jamás preguntaron si con lluvia iba a, 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 se iba a abrir la iglesia, la iglesia estaba abierta. Alaban al Señor. Y aquí está este primer mártir, anótalo en tu Biblia, este mártir es de verdad se llama, se llama Zacarías, así murió Zacarías, de esta manera, ¿qué hizo, hizo algo malo?, ¿acaso ofendió a alguien?, Dios mío hace cuánto tiempo que ya no nos dicen nada señor, Qué extraño que está pasando, los alcaldes nos dan las llaves de la ciudad, la gente nos aplaude, hoy entramos al congreso y salimos del congreso Hoy tenemos, aleluya, un predicador en muchos municipios Hoy tenemos una representante, aleluya, en la moneda, Dios mío ¿Es posible? ¿Qué está pasando? ¿Es un engaño? ¿Es una guerra espiritual? Yo veo tu palabra y me doy cuenta que algo, algo no cuadra, Dios mío o sea, tú te equivocaste, Dios mío, yo sé que tú no te equivocaste, pero tú nos hablaste con claridad a los hombres que tú llamaste, que si, nos, si permanecíamos en tu palabra, el mundo nos iba a odiar, el mundo nos iba a aborrecer. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿En ¿Cómo está la iglesia? el otro día el hermano dijo con tanta fuerza ya en forestal lo dijo tan bien ojalá tú no padezcas, aleluya por homicida ojalá no, no, no padezcas como malhechor y sabe lo que dice el tercero que no tiene nada que ver con homicida con malhechor, dije yo, Dios mío tú tienes que enseñarme esto, No no, 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 tienes que enseñarme porque no me cuadra Tú no puedes saltar de algo tan profundo a algo pareciera simple. Me dijo, no, no es simple. Para ti es simple, para mí no. Porque yo escudriño el corazón. Dijo, ojalá, le dice al final, ojalá no padezca como entrometiéndose en lo ajeno. ¿Cuántos que están aquí están padeciendo por Hernán metiendo en lo ajeno? ¿Cuántos? ¿Sabes tú que cuando tú te metes en lo ajeno, cuando usted, usted, nos metimos en las cosas ajenas que no lo corresponden, el diablo se aprovecha y vienen los problemas tarde o temprano? Amén. Sí, amén. ¿Sabes bien que hay mucha gente en nuestra congregación que está sufriendo, tiene miles de problemas que saltan para diferentes partes, es porque se han entrometido en lo ajeno, han puesto a hablar en cosas que no tienen que hablar, han juzgado. Va, se terminó el avivamiento. ¿te das cuenta? Te digo yo que el avivamiento tiene que ser en todo momento. Sí, pues hermano, di amén, sí, sí, sí amén, di Amén, amén, sí, Señor, habla en nuestras vidas, di, di, di. Dios mío, usa a siervo, siervo, usa al predicador, usa al pastor, Dios mío, necesito, arriba que tú una vez más en mi corazón cosas que yo creo que a lo mejor se fueron y todavía no se han ido. Ten, 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 ten la, la, la Biblia abierta en, en crónica, por favor Entonces vino el Espíritu de Dios Lo dije al comienzo, eso hace falta Sobre Zacarías Y le dijo dos cosas ¿Por qué ustedes quebrantan los mandamientos de Dios? A lo mejor eso no, no enfurece tanto No, no sé No sé si enfurece tanto decir, aleluya ¿Por qué nosotros no obedecemos a la palabra? No, No sé si alguien aquí se enfurece ¿O será lo segundo que dijo, aleluya, este hombre que enfureció tanto a ellos que conspiraron contra él para matarlo? Le dijo, si ustedes quebrantan la palabra de Dios, el Dios que ha estado con ustedes, el Dios que los ha bendecido, el Dios que ha estado ayudándolos, el Dios que los ha sanado, el Dios que los ha prosperado, el Dios que los ha cuidado, el Dios que los ha protegido, el Dios que ha puesto su nombre en el libro de la vida, si ustedes siguen quebrantando la palabra de Dios, ese Dios un día se va a ir, y ahí... Ahí, aleluya, no. Ahí no se aceptó eso. Eso no se aceptó. No quisieron aceptar eso. Hay lugares que tú le puedes decir, están quebrantando la ley de Dios, no le da, da lo mismo. Pero dile, ¿sabe qué? El Señor se fue de su iglesia. Diles tú, aleluya. El Señor hace tiempo ya los abandonó. Hace tiempo los dejó. Porque han quebrantado. No han querido obedecer esta palabra. Ahí vas a tener problemas. Ahí tú lo vas a conocer. Hermanas, en esta noche estás quebrantando la palabra de Dios hermano, amigo, tú que estás en la radio si estás quebrantando los mandamientos de Dios hay una cruz que te espera con urgencia, hay una sangre preciosa que quiere limpiarte hay un Dios que te está recibiendo con los brazos abiertos lo único que tienes que hacer es reconocer que has quebrantado los mandamientos de Dios, que has quebrantado la palabra de Dios, que has desobedecido a las órdenes de Dios Yo cuando Dios me hablaba, dije yo, ¿qué enfurece más? ¿Qué, qué traería ira a mi vida? ¿Que estoy quebrantando lo, lo, los mandamientos de Dios? ¿O que alguien me diga, ya Dios no está contigo? ¿Cuál de las dos cosas te, te, te aflige más a ti? Piénsalo, ¿cuál de las dos cosas te afligiría más? ¿Que tú no estás obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Cuál te haría, aleluya, desmayar? Te, ¿Qué cosa te haría llorar? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Que tú estás desobedeciendo a la Biblia, a las Escrituras? ¿O que Dios ya no está contigo? ¿Cuál de las dos cosas más te asustan? Cuando alguien te diga, aleluya, un hombre, una mujer, un predicador te diga, hermana, no solamente estás quebrantando los mandamientos de Dios, sino que quiero decirte que Dios está yendo de tu vida, alégrate, aleluya. No lo apedres, no lo mates, no le digas nada porque sus, eh, esa verdad te va a ayudar. Agacha la cabeza, humíllate, dile gracias Señor. Tú no me has abandonado, tú has hablado mi vida. No solamente me estás diciendo que estoy quebrantando tu palabra, sino que tú, usted me está diciendo que si sigo quebrantando tu palabra, tu presencia se va a alejar de mi vida. Usted guarda silencio. Usted no discute, usted no, no busca respuesta. Usted dice, sí, Señor. Mire, mi amigo, hay cosas que Dios ha puesto en mi vida hace mucho tiempo y usted ya las conoce aquí. Y yo sé que para mí es muy fuerte. Dios no va a cambiar las Escrituras Amén. por ningún hombre. Amén, así es señor. Y cuando Dios habla en nuestra vida, se debe obedecer. Amén. Cuando Dios habla en nuestros corazones, se debe hacer. ¿Amén? ¿Amén? Se debe hacer. Dios no va a cambiar la palabra de Dios. Amén. No lo va a hacer. Por ningún motivo. ¿Qué más te duele? ¿Qué más te aflige? ¿Que estamos quebrantando la palabra de Dios? ¿O que Dios te diga, sabe qué? Ya te dejé por tu desobediencia. ¿Qué más quebranta? Que te diga, si sigues así me voy a alejar de ti. Te voy a abandonar. Porque no quieres obedecerme. Cuando alguien te diga eso No te enojes No diga No, usted está equivocado, hermana No, hermano Usted está equivocado, hermano ¿Cómo se le ocurre decirme eso? Sí, 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 sí Y usted le dice la misma respuesta que hacemos nosotros Sí, hermano, somos humanos Porque esa es la que tenemos, ¿cierto? Hermano, somos humanos ¿Cierto? ¿Qué quiere que le haga, hermano? Si la carne es débil Tenemos todas esas cosas Sí, pero lo más importante es que la presencia de Dios no se aleje de nuestras vidas. Es lo más importante. Y yo le he dicho varias veces, si usted quebranta la palabra de Dios y no reconoce que lo está haciendo, puede que tarde o temprano la presencia de Dios se aleje de nuestras vidas. Hoy se predica que la presencia de Dios no se aleja. Hoy se predica y se enseña que la presencia de Dios no se va, si sí, se puede ir. Sí. La presencia de Dios que un día Dios prometió se puede ir si seguimos quebrantando la, la palabra de Dios. Por eso es que es imposible ver a alguien después de la palabra no pasar al altar. Hablo del hijo de Dios, hablo de la hija de Dios, de no tener una actitud de quebrantamiento puede dar un aplauso alabanza por favor fuerte 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 para él para él fuerte amada hermana mi alma talaba fuerte para él para el Dios misericordioso para el Dios bondadoso aleluya para el Dios que todo todo lo puede libro de los hechos por favor libro de los hechos ayúdanos Señor Oh, ayúdame, Dios mío. Mi alma te alaba, Dios mío. Oh, poderoso es el Señor. Libro de los Hechos, en el capítulo 7. Libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 58, por favor. Hechos 7, 58 pasaron, pasaron, pasaron los años pasaron los años y no se veían mártires no se veía este espectáculo hoy menos se ve este espectáculo 58 dice y echándole fuera de la ciudad ¿qué pasó? le apedrearon y los testigos de ese crimen de ese asesinato que hicieron pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, eso es súper fuerte, súper profundo, el Saulo ¿quién es? es? Pablo, Pablo fue testigo, Pablo observó la muerte de un hombre, un predicador, no sé si fue predicador o un comentarista, dijo, ya leo lo otro, dijo esto antes que se me escape, Dijo que eso le, eh, le impresionó a Pablo, eso lo dejó marcado. Por ahí Dios trabajó, por ahí Dios comenzó a obrar en la vida de este joven llamado Saulo. Eso le impactó, aleluya. Eso, aleluya, le dio vuelta dentro de su vida, le dio vuelta dentro de su alma, le dio vuelta dentro de su espíritu, le dio vuelta dentro de su ser. Al decir, ¿cómo un joven, aleluya, se deja asesinar de un hombre, aleluya, que ya no está? ¿Cómo, aleluya, puede actuar así de un Dios que, aleluya, que nadie no ha visto? Algo 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 tiene, aleluya, algo está teniendo ese joven. Te vuelvo a decir, hermano amado, por favor, necesitamos un Zacarías para que nos inyecte fuerza, nos inyecte valor, siempre y naturalmente con la gracia de Dios. Siempre con la palabra sazonada, con la sal del cielo, necesitamos un Zacarías y hoy necesitamos a un joven, aleluya, como este joven llamado Esteban. Eso le impresionó, eso le impactó, eso le, le movió su corazón, eso le movió, aleluya, su vida. Cuando yo estuve en un túnel, no te voy a decir hace cuántos años, en un túnel, túnel, túnel de desobediencia, túnel de pecado, túnel de rebeldía, cuando el hombre no quiere saber nada de Dios, conociendo a Dios, conociendo las cosas de Dios, conociendo la palabra de Dios, conociendo si se podría decir el mover de Dios, y ahí estaba Dios. ¿Qué me hizo cambiar? ¿Qué? ¿Quién me hizo inspirar? Si la iglesia se había apagado. Los que se subían al púlpito eran unos cadáveres, unos muertos sin que no tenían nada de vida. No se habló por un tiempo en esta iglesia pentecostal. Y escúchenme, por favor. Escúchenme los que están en la radio. Me tienen que respetar, yo soy nacido y criado, aleluya, nacido y criado en esta tierra, aleluya. Me tienen que respetar, porque cuando tenía cinco años nos parábamos en la esquina de la plaza Chao Ren. Me tienen que respetar, pero tienen que reconocer que hubo una época en esta iglesia pentecostal que tomaron dominio gente que no tenía nada de vida. Y cuando en el púlpito no hay no hay vida, no hay vida en la iglesia, mi amigo. Sí, sí, Señor, amén. Cuando no hay reprensión, la iglesia muere. Cuando no hay reprensión, la iglesia fallece. Cuando no hay reprensión, la iglesia, aleluya, se va. Sí, Señor, amén. ¿Y quién va a vivir? ¿Quién va a querer servir a Dios con cuánto cadáver había? ¿Con cuánto muerto? Comenzaron a ver gozarse de las danzas. Comenzaron a decir que no había que ofender a nadie. Cualquiera se muere y yo me morí. ¿Qué me hizo despertar? Me hizo despertar un Esteban, un Zacarías cuando vi la televisión. Ese hombre me hizo despertar. Él me ha inspirado hasta el día de hoy. Y digan lo que digan, aleluya, no van a poder sacar que Dios puso en mi vida. Señor, ven. Mi alma te alaba, Mi alma te alaba, Dios mío. Mi alma te alaba. No le rindan honores a los hombres de Dios cuando están muertos, por favor. Por favor, no le rindan honores no le den una reunión especial cuando estén, aleluya, en un cajón no sirve háganlo ahora que están en vida reconozcan a las mujeres ancianas ahora que están en vida no hables de mí Tomás navarrete ya, cuando yo esté en un cajón por favor, ya no digas que fui un amigo tuyo No diga que fue una bendición para ti No diga que fui parte Algo de tu padre espiritual No lo digas por favor Ahora hay que reconocer a la hermana que te enseña Ahora tienes que reconocer a la maestra que te enseña Ahora tienes que reconocer al hermano que predica Ahora tienes que reconocer a la hermana que te enseña Ahora anda y reconócelo. Dile usted ha sido una inspiración para mi vida Dile y abrázalo Encendí el televisor ahora y, y el canal espiritual televisión estaba haciéndolo un reconocimiento al obispo que murió que partió a la presencia de como el obispo de San Martín. Mi madre siempre me hablaba de él, siempre me hablaba del, del, del pastor San Martín. Y el canal anterior le hizo un homenaje de bonito, lindo. Eh, lo, lo enterraron en Santiago, el camino a Canaán, tuvo toda la iglesia y dije Dios mío, y por qué no lo hicieron diez años antes. ¿Por qué no lo condecoraron? Aleluya decir, este hombre ha levantado 20 iglesias, 40 iglesias, tiene hijos espirituales, tiene pastores y la iglesia ha avanzado. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué, aleluya, nadie ¿no entiende? Porque hay un demonio, demonio en este país de envidia, envidia, echamos fuera ese demonio de envidia. ...me inspiró... Él encendió una llama... ...que estaba desde niño. ...pensé que ya... ...los Juan el Bautista... ...habían desaparecido... ...la fe viene por el oír... ...y el oír de la palabra de Dios... ...nunca se te olvide... ...siempre va a usar una mujer... ...siempre va a usar a un hombre... ...siempre va a usar a un predicador... ...siempre va... ...así Dios siempre va a trabajar... ...hasta los últimos días... ...de la existencia de esta tierra... Él me inspiró. ¡Pah! Saltó una llama dentro de mi vida. Danos esos hombres, esas mujeres, Dios mío. Estamos cansados, Dios mío. Ya nada nos impacta, Dios mío. Ya nada nos conmueve. Ya nada nos inspira a consagrarnos, ya nada nos inspira a santificarnos, ya nada nos impida a tomar la cruz cada día. Así que no se te olvide, no quiero decir, si hay alguna familia viva, lo tienen que prohibir, no, 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 no hablemos más de él, él fue el pastor, presidente y Hizo este ministerio, plata, y de ahí a, a dejarme ese cuerpo porque yo ya, ya no voy a estar ahí. Lo aseguro, yo no voy a estar ahí. Por la misericordia, por la sangre preciosa, aleluya, de la madre en la cruz, voy a estar en la presencia de Dios porque mi nombre yo sé que está inscrito en el libro de la vida. Pero es bueno que podamos reconocernos. Es bueno reconocer a la hermana, es bueno reconocer de vez en cuando. Es bueno que te acerques a tu padre espiritual, es bueno de que llames a tu madre espiritual que un día te predicó la palabra. Es bueno que llames a ese padre espiritual que te predicó la palabra de vez en cuando y decirle, gracias porque Dios te usó a ti para conocer a mi Redentor. Agradecelo. ¿Quién es tu padre espiritual? ¿Hace cuánto tiempo que no lo llamáis? Ese hermano, que a lo mejor ese hermano está descarriado porque ha pasado eso. Yo he escuchado testimonio. Este hermano me ganó y hoy está en el mundo. Anda a decirle: no lo juzgue, no lo condene. Dile, eres un instrumento de Dios, por eso que estás en esta condición, el diablo quiere destruirte. Más levántate porque eres un instrumento escogido en las manos de Dios para que anuncies el regreso de Cristo. ¡Aleluya! ¿Por qué nos avergonzamos de esas cosas? ¿Por qué nos da vergüenza eso? ¿Por qué no le puedes levantar los brazos, aleluya, al siervo, a la sierva? ¿Por qué no le puedes levantar los brazos al líder? Colócate de pie, por favor, siento hacer algo en este momento. Mi alma te alaba, Dios mío. Eso le impactó a Saulo de Tarso, la valentía, el coraje. Sabía que había algo especial en ese joven. Dios mío, ¿por qué buscamos el favor de la gente? ¿Por qué nos cuesta tanto decir la verdad? De que tú vienes pronto Y que si no hay arrepentimiento No hay salvación ¿Por qué nos cuesta tanto decir Que solamente Jesucristo Es el único que salva? ¿Por qué nos cuesta tanto Aleluya decirlo En nuestro trabajo En nuestro barrio Con nuestros vecinos Con nuestra mamá católica Papá, hijo, hija, vecino Yerno, cuñado, nieto Que están llenos de idolatría Danos sabiduría Dios mío que no lo hagan como lo hago yo, yo me equivoco, pero estos jóvenes, esta generación, trae esa bendición, hermano Ulises, coloca un himno, del hombre que me ha inspirado hasta el día de hoy, él es mi padre espiritual, yo me convertí, yo me convertí, yo me encontré con Cristo a través de este hombre. Mi alma te lava. Gloria a Dios. Fuerte, fuerte, fuerte. Dios me dio una bendición a través de este hombre. Dios, no había sábado en que esperaba en su conancia. Por qué nos hemos apagado? You, won't leave here like you came, Jesus name. Por qué no, no lo levantaste cuando cayó? ¿Por qué lo juzgaste ¿Por qué no estuviste a su lado cuando te necesitaba? De ti. Por qué no le levanta los brazos a esa hermana que fue tu madre espiritual y hoy está caída? Por qué no le levanta los brazos a ese hombre que te ha bendecido a través de la palabra y hoy está alejado de Dios? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué estás esperando de que muera para ir al funeral? y decir ahí en la última fila ella me predicó ¿por qué no la vas a ver? ¿Qué estás esperando de que muera? para murmurar atrás y decir con un lenguaje no entendible el que está en ese cajón me predicó la palabra y conocí a Cristo tú no le levantaste los brazos a este hombre cuando cuando cayó ¿por qué lo juzgaste? acaso no sabía que este hombre tuvo el infierno entero para destruirlo y la iglesia no lo entendió la iglesia dijo habla fuerte con cena la iglesia dijo no nos gusta este mensaje Estás esperando que esa anciana muera para levantar la mano y recién decir eso no sirve no sirve Jesús dijo deja que los muertos entren a sus muertos no sirve no sirve no, no sirve no sirve para nada no sirve. No sirve, no sirve no sirve no sirve no sirve no bájalo un poquito por favor bájalo un poquito un poquito bájalo bájalo un poquito pongan atención no creo que estoy trastornando el mensaje pongan atención Dios me habló recién aquí y digo, ¿cómo puedes hablarme a mí, Señor? si hay rebeldía en mi vida ¿cómo puedes amarme Señor? si soy rebelde, Dios mío. si soy terco Dios me habló esto recién aquí en mi corazón hoy agradecele a tu mamá que está viva hoy no mañana, hoy Hoy abraza a tu mamá que está viva. Hoy no la abraces y no te tires arriba del cajón si tú no lo haces ahora. Hoy agradecele a ese padre. Hoy. 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 Cuando llegues a la casa, joven. Cuando llegues a la casa, joven, escúchame. Señorita, cuando llegues a la casa... Y aún tienes la posibilidad de tener a esa madre o a ese padre vivo, abrázale. Y dile: Gracias por ser mi madre. Gracias por ser mi padre. Eso te va, te va a traer hoy día, esta noche. Te va a traer bendición. Y antes de irte para tu casa, si tú no vives con tus padres, dile: Gracias por ser mi madre. Gracias por ser mi padre. fueron a de estos hombres más estos hombres inspiraron a tanta gente su muerte no pude predicarlo no me, no me dio el Espíritu Santo para y predicarlo el caudal que había en mi vida yo no sé por qué se cerró mi mente, mi corazón pero estos dos hombres, Francisco inspiraron a una iglesia grande su amor, su convicción su muerte trágica que pudo haber espantado, haber envejecido, silenciado a la iglesia, le dio fuerza. Escúcheme, mira, con la muerte de este joven, aparece uno de los más grandes hombres, uno de los más grandes hombres de la palabra, llamado Pablo. Eso lo inspiró. Eso lo estremeció. ¿Cuántos de nuestros hijos están desobedientes? ¿Cuántos de nuestras hijas no respetan a sus padres? Hoy nuestros hijos nos ven como nuestros empleados. Hoy nuestras hijas nos ven como nuestros empleados que tenemos que criarle a sus hijos. Se aprovechan de eso somos los empleados domésticos somos las empleadas domésticas de nuestros hijos dejando a un lado aleluya nuestras responsabilidades se levantó un fuego después de la muerte de estos hombres respeta a los hombres que te han predicado respeta a las mujeres que han sido de bendición para tu vida espiritual no, 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 no quiero a nadie después de un cajón, no quiero a nadie hablando, nadie. Lo voy a escribir en el libro del ministerio. La única que va a hablar si está mi esposa viva o viceversa, nadie más. Hoy necesitamos reconocimiento, hoy necesitamos que nuestros hijos nos reconozcan. Hoy necesitamos que nuestras hijas reconozcan el esfuerzo que hemos hecho, siendo del vulgo, siendo de lo bajo, que nos esforzamos para dar de todo que nos esforzamos para darle cosas que nunca hemos tenido que nos contentamos cuando podemos hacerle un regalo que nos contentamos cuando podemos brindarle lo que ellos quieren nos alegramos cierto que nos alegramos nos contentamos nos gozamos de su triunfo nos gozamos de su victoria vuelvan jóvenes, no, 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 es no, que Dios no me está cambiando el mensaje, no pude expresar lo que Dios había puesto de después de estas dos muertes, cómo se levantó la iglesia, la iglesia no se levanta en medio de cobardía, con hombres cobardes, la iglesia se levanta y te siento con su poder, con hombres valientes, con la gracia de Dios, no con una emoción pasajera, Vuelvan hijos, vuelvan hijas a rendirle homenaje a sus padres. Vuelvan, por favor. Ah, no tuviste mamá, no tuviste papá, pero alguien te crió, alguien te crió. Alguien fue tu mamá, y caica macaica, alguien fue tu papá. Se olvidan de esas cosas. Se olvidan. De esa mujer que te crió, de ese, de ese no sé, hermano mayor que te crió. Ya no, ya no lo valoriza. No, bueno, ya no lo valoriza porque eres independiente, porque tienes una profesión. Y escúchame tú que estás en tu casa. Un día, si tú no entiendes lo que te estoy diciendo... Si tú no aceptas lo que te estoy diciendo Y si tú no obedeces a lo que te estoy diciendo Un día tendrás que estar delante de Dios Y darle cuenta a Dios ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres Hacen cargo de niños? Los crían como sus propios hijos, le dan de todo, son capaces, aleluya, y de ir a robar, algunas mujeres prácticamente, y ay, de vender su cuerpo, dice el Espíritu Santo, pero al niño no le puede faltar nada, y se olvidan, y te avergüenzas, Sí, porque te tiene que avergonzar, aleluya, porque esa mujer, aleluya, no sabe hablar, no sabe caminar. Pero te predicó la palabra de Dios, pero te enseñó el camino a seguir. A lo mejor no te dio las cosas materiales, a lo mejor nunca vas a tener cosas materiales que quisieras tener, pero te habló de la palabra, pero te cuidó y te dijo, aleluya, hija mía, compórtate, hijo mío, por favor, cuídate, no llegues tarde. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Mira dónde nos está llevando el Espíritu Santo, ¿sabe por qué nos está llevando? Porque Él conoce la necesidad que hay en esta noche. Él sabe lo que hay en nuestra vida. ¿Quién estaba cuando tú llegaste andrajoso? ¿Quién eras? Ven para acá. ¿Dónde está el hermano Johan? Hermano Johan, colócate de pie, por favor, ven para acá. Tú lo dijiste el otro día desde el púlpito. Díselo ahora, díselo. Dile. Nunca te olvides del ya y si un día está caído le levanta los brazos. Si un día, aleluya, estás en la oscuridad, tú le vas a dar la luz y viceversa. Eso te reconoce, se respeta. Dios mío, nos olvidamos de nuestros padres espirituales, nos olvidamos de los hombres, las mujeres, los ancianos que han sido de bendición. Nos olvidamos de las maestras de la escuela dominical que nos hicieron los primeros pasos. Claro, porque crecemos. Ya saben ya ustedes lo del ministerio, nadie me habla en mi sepultura, dos palabras y no quiero saber nada. Ahora yo quiero que un día me levanten los brazos que he sido bendición para ti, que he sido de inspiración para ti. ¿Cuántas veces me has visto con la cara larga nunca? Y me he subido con unos problemas que tú no te imaginas. ¿Cuántos me, me has visto subiendo al púlpito, aleluya, triunfante? muchas veces pero me he visto alguna vez derrotado y me ha subido varias veces casi derrotado que si se los contara se espantarían aleluya siento un fuego aquí pongan atención por favor Él está pasando por este lugar. Él está ministrando Él, no nosotros. Él está ministrando en cada corazón. El Espíritu Santo sabe hablar y habla a cada corazón. Habla a cada vida. Cuando te, te vaya a acercar a la hermana? No, 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 no. No querés hacerlo público, todavía no importa. Pero cuando te, te vaya a acercar a la hermana? cuando te vayas a acercar a la sierva? Cuando acercar al líder, el hermano, tú y yo y decirle, ¿sabe, hermana, usted ha sido de bendición para mí. ¿Por qué no le dices, hermana, sabes qué? Cuando yo te veo llegar a la iglesia, me ingestais bendición. Cuando tú no vienes, me coloco triste. ¿Cuánto le vaya a decir eso? Yo solo que siento lo que está pasando en Forestal. Lo siento, que cuando yo llego se contentan. Lo siento, sí. Yo sé que se contentan. Yo sé que hay algo que les pasa. Algo les sucede cuando llego. Se contentan, se alegran. Puedo palparlo, puedo cortarlo en el aire. Si yo siento eso, aleluya, eso tenemos que sentir. Yo también, hermana, cuando te veo llegar, me contento. Yo también me alegro cuando te veo llegar. Me alegro, me contento. Algo pasa dentro de mi vida. tomen asiento por favor mi alma te alaba Dios mío poderoso es el Señor gracias Señor gracias porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios gracias Dios mío por la gente que tú nos has dado Señor gracias Dios mío porque han tenido que soportar mi carácter mi forma de ser a veces tan extraño Dios más ellos saben en su interior saben que yo te amo Señor que tú eres Dios mío mi salvador mi redentor que tú Señor pagaste eso él prese la cruz del Calvario. Cuando eso se me reveló, Dios mío, fue algo grande. Por eso que actúo a veces como lo hago, Dios mío. Porque está esa convicción tan grande dentro de mi vida. Esta no es mi profecía, Dios mío. Esta es mi vida. No me quites, Dios mío, lo que tú me has dado. Por favor, hermano danos de tu presencia Señor danos de esta gracia divina del cielo Señor. que sigamos y cada uno de nosotros podamos ser inspiración de otras personas que están llegando al Evangelio que podamos reconocer a aquellos que os presiden que podamos reconocer a aquellos que nos enseñan que podamos reconocer Aquellos que nos guían, Dios mío, se fue, se fue, ya se va, se va, se va. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque no puedo seguir hablando, ya sería humano.